0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Aktuellt om vetenskap och hälsa. Idag ska vi prata om epilepsi. Forskare vid Lunds universitet har lyckats styra vissa nervceller från levande hjärnvävnad från människa med hjälp av blott ljus. Något som de hoppas ska kunna hjälpa personer med svår epilepsi. Och en stor fördel med den här tekniken, det är att man kan rikta in sig på just den delen av hjärnan som drabbas av återkommande epilepsianfall. Men innan vi berättar mer om det så ska ni få träffa Kristin Klemensson. Kristin, du är docent vid Lunds universitet och ST-läkare i klinisk
1: neurofysiologi vid Skånes universitetssjukhus. Vad är epilepsi? Epilepsi betyder att man tappar kontrollen över hjärnan. Plötsligt så är det en del av hjärnan som inte fungerar. Och beroende på vilken del av hjärnan det är så får man olika symptom. Epilepsi är ju på alla vis ett spektakulärt tillstånd. Det är en hel del patienter och folk i hela världen som har alltid skämt över att de har epilepsi. Och det är också så att det har varit svårt att ha kändisar att gå ut och säga att de har epilepsi. Just av denna anledningen. En av de mest kända är Prince som berättade just att han har blivit mobbad och var tvungen att kompensera för att han har epilepsi. Det tråkiga med epilepsiska anfall är att risken är att funktionen i de delarna av hjärnan som där finns epilepsiska anfall till sist eh, minska.
0: Vad händer då
1: i hjärnan när man får ett epileptiskt anfall. Där är vissa nervceller som plötsligt börjar signalera på ett annorlunda sätt. Man kan ju jämföra det med till exempel om man är ute i trafiken. Om plötsligt folk inte följer trafikreglerna. Man stannar inte vid ett ljus. Man kör för snabbt. Man kör i bredd. Vad som då händer är ju att dels kan de andra trafikanterna inte riktigt hålla sin hastighet. De kör av vägen. Om man tänker säga att detta är hjärnan så skulle det betyda att den normala funktionen där man har epileptiska anfall inte alltid fungerar som det ska. Men det betyder också att de som då kör för snabbt och är i fartårar, de ger ju ett avtryck i hjärnan och plötsligt får man symptom från det så kallade epileptiska anfallet. Tidigare har man ju trott att folk med epilepsi de har kontakt med andarna. Och det var kanske 1700-talet, 1800-talet som man kom på att ja, det utgår nog från hjärnan trots allt. Men om vi nu tänker i eh, dagtid så är det faktiskt först 1969 som man, som patienter med epilepsi fick gifta sig. Det fanns så mycket tankar kring vad epilepsi betydde ända eh, fram till då.
0: Hur länge kan ett anfall hålla på?
1: Ja, det vanliga är faktiskt att det slutar av sig själv efter några minuter så... Fartårarna inser att, att man måste sluta. Men om det är så att det fortsätter minut efter minut efter minut så kan det bli livshotande faktiskt. Framförallt om det börjar gå till området i hjärnan som ger det här kanske klassiska som man kan tänka på när man har epileptiska anfall att man trillar ihop och krampar i armar och ben. Och det är ju någonting vi brukar kalla status epilepticus. Så när man har det i till och med i 30 minuter så börjar kroppens funktion att gå ner och man får en alldeles för hög ämnesomsättning och till sist så dör man. Därför är ju epilepsi ett allvarligt tillstånd också. Det kan bli ett allvarligt tillstånd. Inte nog med att epileptiska anfall i sig kan göra att man slutar andas om det håller på. Så kan det också vara så att om man får, det kan man kanske tänka sig själv, att om man får plötsligt en kontrollförlust av musklerna när man ligger i badkaret, när man simmar, när man klättrar på en stege. Ja, då är ju risken påtaglig att man antingen drunknar eller skadar sig. Men den här typen av anfall som du beskrev nu, det är som man tänker sig det klassiska
0: epilepsianfallet. Ja. Det, det kan se lite annorlunda ut också beroende på var hjärnan
1: anfallet Precis. Ja. Man kan ju säga först att det är ungefär 1% av befolkningen, eller lite strax under 1% av befolkningen som har det. En del är barn. Och den vanligaste typen av epilepsi är inte så tydlig- utan det är att man har epileptiska anfall i tinningloberna. Och det gör att man plötsligt inte är uppmärksam. Man kanske låter som att man inte lyssnar på fröken. Man sitter och gör underliga saker med händerna. Man smackar kanske i några minuter. Och sen plötsligt är man med igen. Och det kan man ju förstå att omgivningen har svårt att tolka- och patienter med epilepsi har ibland också svårt själva att förstå vad det är jag har. Så man kan ha gått i sjukvården ett tag innan man förstår att man har epilepsi. Man har sökt för olika saker som kanske man trott med var en olika typer av beteende. Är det alltså många som går omkring och inte får sin diagnos som har epilepsi? Jag tror att det finns både och. För det är svårt ibland att veta om det är epilepsi eller inte. Framförallt om man inte har filmat det, om man inte har fått registrera hjärnaktiviteten samtidigt som man kan göra på sjukhus med hjälp av EEG. Mm. Så det finns folk som går runt och tror att man har epileptiska anfall. Man berättar något som låter som epilepsi. Men när man efter ett tag kommer in och gör en registrering på ett sjukhus så visar sig att det var inte det. Men det kan också vara åt andra hållet.
0: Ja, för du forskar ju bland annat på hur man ska kunna veta om det är epilepsi. Ja. Kan du berätta lite grann om det?
1: Ja, just nu har vi ett samarbete med Uppsala och Neurologiska kliniken i Lund där vi epilepsikirurgiska teamet samlar in blodprov hos folk som kommer in för en registrering där man undrar, har du epileptiska anfall eller inte? Och om man tar ett blodprov ett par timmar efter detta så hoppas vi att vi ska kunna ha en Markör för som säger, ja detta var ett epileptiskt samfall. Nej, detta var inte ett epileptiskt anfall. Och det bygger vi på prekliniska studier som min forskargrupp har jobbat med i flera år. Här på Biomedicins centrum i Lund. Och där hoppas vi att vi ska kunna hjälpa till med att säga, är detta epileptiskt eller är det icke-epileptiskt? Men sen kommer ju nästa fråga. Och det ingår också i definitionen av epilepsi. Att man har ju ett anfall och sen kan man ju få nya spontana anfall utan att veta när. Och man kanske aldrig får det ens igen. Hur ska man då veta detta? <laughs> och där har vi också haft en hel del forskning i Sverige och internationellt där man försöker ta fram biomarkörer för diagnostik. Efter ett första anfall, hur stor risk är det att jag då får nästa anfall? Och därmed får faktiskt hur vi idag definiera epilepsi. Upprepad anfall. Och vi tittar ju på framförallt två saker i hjärnan. Det ena är en inflammatorisk reaktion som man ser att epileptiska anfall kan ge. Och det andra är så kallade synaptiska protein och specifikt då additionsmolekyler. Vad gör de
0: här additionsmolekylerna? Det är alltså molekyler som finns uppe i, vid nervcellerna, ja. i synapserna. Ja. Berätta lite grann, vad, vad har de för funktion
1: om ja. allt fungerar normalt? Så I normala fall så har vi ju nervceller och så har de synapser som de pratar med varandra genom. Precis som vi pratar nu i mikrofon. Om man nu ska få de här synapserna att prata lite bättre och lite starkare med varandra. Så kan man använda additionsmolekyler som kanske kan jämföras med en blickslås. Det är så att de sitter i synapserna och drar ihop dem närmare och platta till dem. Det blir ungefär samma funktion som med en förstärkare. Man tunar upp och man tunar ner ljudet. Och vi tror ju att om man kan modulera detta kan man också. Om man modulerar de enskilda additionsmolekylerna så tror vi också att vi kan modulera aktiviteten mellan synapser. Och med att modulera, då menar du? Då menar jag att antingen öka eller minska aktiviteten i synapsen. Mm. Och det kan man ju säga om man ska jämföra med hur det har varit tidigare med antiepileptisk behandling så är det så att 30% av alla patienter med epilepsi har inte anfallsfrihet. Det finns ingen medicin idag som hjälper. Och den medicin som finns fungerar ofta som ungefär, om vi jämför med trafikregler, att alla måste köra 30. Man trycker ner den totala aktiviteten. Vi hoppas ju, och det är många andra som också försöker hitta nya vägar till att modulera synaptisk aktivitet. Och ett sätt kan just vara att ändra de additionsmolekylernas aktivitet. Vad skulle man kunna använda den kunskapen till då? Hur skulle det hjälpa en person som har
0: epileptisk anfall?
1: Om man ser att vissa additionsmolekyler har ett lägre eller ett ökat uttryck i hjärnan så kan man idag med hjälp av ny radiologisk diagnostik, alltså när man tar bilder av hjärnan märka ut de här proteinerna och se hur deras uttryck är i hjärnan och då ger en indikation för om det ser ut som att hjärnan är förberedd på att få nya epileptiska anfall.
0: Kan man se det så pass långt innan alltså?
1: Precis, och det är det forskningen går ut på. Att kartlägga när man kan se de här föreningarna innan man får epilepsi.
0: Om man då misstänker att någon får ett epileptiskt anfall. Man, jag har i alla fall hört det här att man ska stoppa en sked i
1: munnen så att man inte ska svälja en tung och sådär. Men vad ska man göra? Nu pratar du ju om de här generaliserade kramporna som man ibland kan se patienter som krampar i armar och ben. Och de biter ihop med tänderna. Och det kanske kommer att Då ska man inte stoppa någonting i munnen. För risken är stor att man biter sönder tänder, tunga. man kan få problem. Så man ska faktiskt låta personen vara. Eh, Ofta går ju anfallet över efter några minuter. Vad man kan göra är att försöka vända dem lite i framstupat sidoläge. Det vill säga man lite på sidan. Så att de slipper svälja så mycket saliv och, eller få ner det i lungorna. Det är vad man kan göra som eh, privatperson på stan. De andra typerna av anfallen, när man plötsligt är frånvarande eller säger konstiga saker eller ser eh, hör, ja, olika hörselhallucinationer, där kan man som privatperson inte göra mycket. Patienter med epilepsi, en diagnos, har ibland medicin som man kan ge akut i munnen till exempel. Och det, det, det vet de ofta om. Och nära närstående vet om de det. Mm. Men alltså
0: inte stoppa någonting i mun och inte Nej. hålla
1: fast? Nej, kraften i de här muskelkramperna är så stor så patienten kan till och med bryta armen om man försöker dra emot.
0: Vad hoppas du att din forskning ska leda till?
1: Jag vill ju jättegärna att vi ska kunna svara på frågeställningen Har den här patienten haft ett epilepsanfall? Om du har haft ett epilepsanfall Kommer du få epilepsi? Det vill säga hur stor risk är det att du får nya anfall? Och det tredje är att försöka minska anfallsfrekvensen hos de patienterna idag som inte har någon medicin alls. Det är våra tre starka forskningslinjer. Tack så mycket Kristin Clemensson för att du kom hit och berättade för oss om epilepsi. Ja tack, det var väldigt trevligt att vara här. Och jag, jag vill gärna att epilepsi ska synas mer i samhället som vi sa från början. Det har varit skamfyllt, men om vi har personer som vågar prata mer om att de har epilepsi så kommer vi också kunna bryta detta.
0: Det finns runt 100 miljarder nervceller i hjärnan som ständigt kommunicerar med varandra med hjälp av elektriska och kemiska impulser. Och vid ett epileptiskt anfall så blir vissa av de här nervcellerna överaktiva. Ni hörde hur Kristin Clemensson beskrev det här lite grann som att trafiken blir lite vild i hjärnan, det blir som fartårar i hjärnan. Nu arbetar forskarna med att hitta sätt att slå på och av de nervceller som triggas vid ett epileptiskt anfall. Och ett sätt att göra detta är med hjälp av en relativt ny teknik som kallas optogenetik. Kortfattat kan man säga att tekniken går ut på att man med hjälp av ljus kontrollerar celler i hjärnan och styr dem. Merab Kokaja är professor i neurofysiologi vid Lunds universitet och avdelningschef i epilepsicentrum i Lund. –Välkommen hit. –Tack. Ni forskar på hur man med hjälp av genterapi och cellterapi kan både kartlägga och behandla epilepsi. och Ni använder bland annat optogenetik i er forskning.
2: Optogenetik är relativt ny teknik som tillåter att adressera vissa populationer av celler selektivt med hjälp av ljus och genmanipulation. Och den var inte möjlig tidigare. Och Det ger eh, nästan obegränsade möjligheter att eh, studera olika funktioner i hjärnan. Eh, men samtidigt kan man använda det kunskap att utveckla nya behandlingsmetoder. Inte bara med hjälp av optogenetik, men bland annat med optogenetik också.
0: Men hur går det till då? Eh,
2: I bakterier och alger finns eh, ljuskänsliga proteiner. Som de använder som energikälla. Men de kan sedan modifieras och, och sättas in i nervceller. Och då Vad de gör är att om man lyser på de cellerna, de kan aktiveras eller hemmas med ljus. Och Det går så att de proteinerna sitter i cellmembran och när de aktiveras, så är de jonkanaler som de öppnas. Och då, då flöder jonkanaler genom membranet och genererar elektrisk ström som påverkar deras aktivitet. Så på så sätt man kan aktivera celler eller hemma dem.
0: De här jonkanalerna som Merab Kokaja pratar om, de sitter i nervcellernas yttre membran. Och när de öppnar och stänger sig så skapas det som man kallar elektrisk retbarhet. Och en del av de mediciner man ger till människor med epilepsi idag påverkar just de här jonkanalerna så att den elektriska impulsen hämmas. Så när ni belyser det här ljuskänsliga proteinet som ni då får från algerna med blått ljus så kan ni aktivera cellerna och även styra dem. Men det här proteinet är ju inget som vi normalt har i hjärnan. Hur är tanken att man liksom ska föra in det i hjärnan då? För det behöver ju komma in där för att det ska fungera som av- och påknapp. Ja, så
2: man tar gener får de proteinerna från algerna eh, och sen sätter in en, en virus eh, som är ofarligt. Och eh, virusgenerna har tagits bort och de generna från bakterien då sätts in i viruset. Och då kallas det virusvektor istället, eh, som kan inte förroka sig, sig själv. Man kan föra den igen till nervcellerna och sen de genererar börjar producera protein. Så på så sätt man lurar biologin lite grann för sin fördel. Och när de proteiner produceras så hamnar de i membranet i nervcellerna. Och då kan man lysa på dem och styra deras aktivitet.
0: Så virus fungerar lite grann som bussen som kör in den? Det kommer in dit där det behöver vara?
2: Precis, det är bara ett sätt att sätta in gener i cellerna.
0: Vilka patienter kan man tänka sig ha nytta av om det här nu skulle gå ända till behandling? Vilka skulle ha nytta av det här?
2: Om man tänker behandling så då är det bara de patienterna som har fokal epilepsi. Det vill säga att det finns vissa begränsade områden där krampen uppstår hela tiden. Så där kan man rikta behandling.
0: Men du behöver också veta att ett anfall är på gång? Att, liksom att ett epileptiskt anfall är på väg att slå till. Hur tänker ni där?
2: Just det. Så man tänker inte att ljuset ska vara aktiv hela tiden utan de proteinerna ska aktiveras när det behövs. Och Det behövs när ett epileptiskt anfall uppstår. Och då måste man ha en, en, ett sätt att detektera epileptiska anfall när det börjar. Och det kan man göra genom att stoppa in en vanlig elektrod och, och, och spela in elektrisk aktivitet och ha en, en chip som styrs av algoritm där man kan detektera det här epileptiska aktivitet, Och sen som den också sätter igång ljuskällan och då aktiveras kanalerna som kan stoppa epileptiska anfall. Mm. Så det blir en sånt closed loop-system eh, som aktiveras bara när det behövs.
0: Hur får ni in ljuset i hjärnan då?
2: Ljuset får man in genom att använda optisk fiber från ljuskällan Hela vägen till de nervcellerna som sitter djupt i hjärnan. Och då implanterar man det i optisk fiber i hjärnan. Och det är ungefär likadant som man gör med vanlig elektrisk stimulering. Så man stoppar in, alltså elektrod, metalelektrod. Det är samma princip. Och det sitter där och levererar ljuset när det behövs.
0: Och de är väldigt tunna?
2: De kan vara mellan 50 och 200 mikrometer i diameter. Så det Är, är väldigt det är ungefär tunna. som ett
0: hårstrå eller...?
2: Ungefär ja. så, ja. Mm. Så man kopplar ihop det här optisk fiber med en vanlig elektrod. Man kan säkert strä ihop dem och stoppa in i hjärnan. Och den elektroden som sitter ihop med optisk fiber kan sen detektera elektrisk aktivitet som uppstår när, när krampen kommer och skickas de signalerna till en krets som detekterar krampen och sen sätter igång ljuset då. Så det blir en sån sluten krets. Feedback.
0: Ni jobbar ju med blått ljus men rött ljus har ju lite längre räckvidd. Varför väljer ni att jobba med blått ljus?
2: Det blått ljuset kom först de opsiner som reagerade mot blått ljus. Men sen utvecklingen går vidare och nu har vi opsiner som reagerar till och med i rött ljus. Mm. Fördel med detta är att rött ljus penetrerar längre i hjärnvävnaden och då kan täcka större områden Och det kan vara aktuellt när man tänker på att översätta de fint som vi har till patienter. Så om man vill man täcka lite större områden i stora hjärnan jämfört med museerna.
0: Så de här opsinerna, alltså proteinerna, de reagerar lite olika på olika ljus. Är det så att man också kan göra dem mer eller mindre känsliga?
2: Ja, det finns proteiner som är känsliga till eh, olika spektrum av ljuset. Vissa är känsliga för ljus, vissa för grön och vissa för gul. Men de har också olika konfiguration eller struktur som tillåter att eh, olika joner passar genom dem. Mm. Eh, och beroende på detta så, så kan de fungera som aktiverande eller inhiberande. Så beroende på vilka joner som kan passera genom de kanalerna.
0: När man sen slutar att lysa på cellerna, vad händer då?
2: Då stängs de kanalerna nästan omedelbart. Så det, det går väldigt snabbt det här att slå på och av med hjälp av optogenetik. Och det handlar om millisekunder. Och det är samma tidsupplösning som cellerna pratar med varandra i hjärnan. Så att säga.
0: Ja, för det går snabbt upp i hjärnan. Ja, väldigt snabbt. Mm -hmm. Vad är den största utmaningen?
2: Den största utmaningen är kanske flera stycken, än eh, som är eh, begränsat område som man kan påverka. Och det beror på framförallt att ljuset penetrerar inte så djupt i hjärnan. Om man eh, till exempel har en optisk fiber i något område så det är kanske ett par millimeter som man kan påverka. Men det finns tekniska lösningar som man kan eh, använda olika fibrar, flera fibrar eller fibrar som har eh, flera utgång för ljuset. Andra utmaningen är att man, man vill öka känslighet för, för de kanalerna för att även svag ljus kan aktivera dem. Och, och det här arbetet pågår också så att man får hela tiden nya uppsynor som är känsligare för ljuset. Speciellt det, det röda spektrum som penetrerar bättre i hjärnan.
0: Hur långt har ni kommit? Vad har ni, vad har ni sett?
2: Vi har sett att man kan till och med överföra de generna i humana vävnad, alltså genvävnad som vi får från opererade epilepsipatienter till labbet. Och det har vi försökt att styra dem till och med med ljuset och vi har sett att det går. Så det vet vi att, att om man skulle gå in i, i humana järnan med den här tekniken, det, det kommer fungera. Men att komma till, till patienterna och testa den här tekniken så det kommer ta lite längre tid för att återigen en av de utmaningarna är att, att se hur de äh, eu kanalerna fungerar långsiktigt i hjärnan och om de har potentiella biverkningar på grund av att det är främmande protein som man uttrycker i human humanomövnen. Till exempel om det finns äh, immunreaktion äh, eller liknande långsiktigt. Mm. Eftersom så,
0: det är inte är ett protein vi själva går runt och bär på.
2: Precis, mm. så det är som vanligt att alltså, man har immunreaktion mot mm. främmande föremål i kroppen. Mm.
0: Ni samarbetar ju med kirurger som då opererar. Kan du berätta hur, hur det går till? För det kanske är svårt att, att förstå när du säger att ni har hjärn, får hjärnvävnad. Berätta.
2: Ja, inom epilepsi har vi en unik tillfälle att få levande hjärnvävnad från epilepsikirurgi och vissa patienter som är, är farmakoresistenta, då det går inte att behandla dem med vanliga farmakologiska behandlingar, de uträtts för att operera bort den vävnaden som är, som är fel och genererar epileptiska anfall. Och då måste de säkerställa att just det här begränsat område som hela tiden genererar det här epileptiska aktivitet. Så då kan man tänka sig att operera bort den här vävnaden. Ofta ligger det i temporarloben och kanske i kortex, Men i vissa fall går det inte för att om det är språkområdet till exempel kan man inte operera bort. Men den liten grupp av patienter som kan opereras får riktigt bra hjälp av detta. Men sen finns det vävnad som vi kan sedan från operationen få till labbet. Göra snitt på dem hålla dem levande och sedan studera elektrofysiologi i den här sjuka epileptiska vävnaden. Och det är ett unikt tillfälle. Och det har vi gjort och försökt att få in de gännerna för genetik och sedan styra dem i ljuset. Mm. Och, och det, det fungerade. fungerade, ja. det fungerade.
0: Hur, hur var stämningen på labbet när ni såg att det fungerade?
2: Ja, det är alltid som man hittar på något nytt. Det är väldigt uppstämning så att säga. Och man... Har sett själv, första for, i världen, någonting som ingen annan har sett. Det är spännande känsla.
0: Optigenetik och erforskning är också ett sätt att lära sig mer om hjärnan. Vad har ni lärt er?
2: Vi, vi har lärt hur olika populationer av celler kan påverka epileptiska anfall eller till och med initiera epileptiska anfall. Så då kommer man lite mer i, i djupet i mekanismer, vilka cellgrupper som äm, hjälper epileptisk anfall, om man kan säga så, eller vilka cellgrupper som, som ä, motverkar det. Och på så sätt kan man ä, identifiera de cellgrupperna, kartlägga dem. Och sen använda det här kunskapet för att utveckla lite mer skedas behandling för enskilda patienter beroende på hur deras epilepsi ser ut.
0: Varför skulle en sån här behandling vara bättre än dagens behandling för den patientgrupp som det skulle vara aktuellt för?
2: Ja, på grund av att optogenetik kan adressera vissa specifika populationer av celler. Det var inte möjligt med tidigare metoder av stimulering som deep brain stimulation till exempel som används också på vissa epilepsipatienter. Här jämfört med elektrisk stimulering så kan man, man, kan man välja en viss population av celler och uttrycka de här proteinerna specifikt i de cellerna. Och på så sätt när man lyser i det här området bara de cellerna kommer svara på stimulering jämfört med elektrisk där eh, lite eh, allt som, som kring eh, elektroden kan eh, påverkas eh, av strömmen. Man kan välja om man vill aktivera viss population eller, eller eh, slå av dem. Så på så sätt man har lite bättre kontroll och man kan skedja sig så som eh, anpassar till eh, den här situationen som uppstår i, i enskilda patienter.
0: Tack så mycket för att du ville komma hit med Rabco Tack så mycket. Mm. Vi kommer i anslutning till det här programmet på vår hemsida vetenskaphalsa.se att länka till fler artiklar om både den här tekniken och om forskning som görs vid epilepsi. Så gå in på vetenskaphalsa.se och klicka på poddar så hittar ni mer information där. Tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se Du kan också följa oss på sociala medier.